1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach.
0: Welkom BNR Beurs hier voor je, een nieuwe aflevering. De eerste van weer een hele drukke cijferweek. Maandag 31 juli, de dag dat de inflatie daalde, maar... Niet te vroeg de inflatie was in juli 4,6 procent. De stijging van de inflatie komt vooral doordat voeding, drank en tabak flink duurder is geworden. Vorige maand stegen de prijzen in die categorieën met ruim 12 procent. Wel is de inflatie minder dan een jaar geleden. Het is dus ook de dag dat de lager sloot, 0,3% om precies te zijn, op uh, precies 792 punten. Grootste Dalen is Heineken, 8% in de min gesloten. En om al dat nieuws te duiden is hier bij mij Justin Blekemolen van Online Broken Links. De kwartaalcijfers die je de afgelopen keer in BNR Beurs hoorde, die waren best goed. Het ene naar het andere bedrijf uh, dat met beter dan verwachte cijfers kwam, of zelfs de jaarprognose verhoogde... Maar dat alles geldt niet voor Heineken. Dat kwam met een ouderwetse winstwaarschuwing. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst, uh, Justin, wat viel jou op uh, vandaag?
2: Nou, inderdaad, die, uh, die cijfers van Heineken inderdaad. Maar als we even kijken naar uh, ander macro-economisch nieuws... Uh -huh. werd net ook al even genoemd, hè, de, de inflatiecijfers. Ook over de eurozone. Uit de eurozone kwamen ze vandaag uh, uit. En ja, die was wel dan iets lager dan, uh, dan uh, in juni. 5,3 procent. In juni was het nog 5,5 procent. Maar de kerninflatie, hè, zonder bewegelijke voedsel en energieprijzen... Ja, die kwam hoger dan verwacht, want die bleven namelijk gelijk op 5,5 procent. En ook voor het eerst sinds 2021 is de kerninflatie... hoger dan de, de headline-inflatie, uh, ja. zeg maar. Dus ja, die hoge kerninflatie geeft toch echt wel aan... dat het uh, inflatieprobleem nog niet helemaal achter de rug is. Um, en er zijn ja zijn er gewoon nog altijd veel producten en diensten... Die, uh, die gewoon duurder worden.
0: Echt weer een tegenvallend cijfer eigenlijk. En er komt altijd die klassieke opmerking erbij... Dan zijn de centrale bankiers weer aan zet. Dan moeten we kijken wat de Vet en de ECB. Uh,
2: ja, klopt. Doen. Uh, gisteren werd al wat geroepen dat uh, ja, de, de rente in ieder geval uh, voor een langere tijd hoog zou moeten blijven. En uh, ja, ik denk dat de ECB er misschien zelfs nog een kwartje bij moet doen.
0: Ja, nog extra.
2: Ja, die, ja die, die, moet, die kunnen nog wel iets, uh, iets hoger. De vet zal wel klaar zijn. Die zit nu op zo'n 5,5 procent. Daar zakt de inflatie ook wel een stuk harder in de VS. Maar in Europa lopen we nog uh, ja, wat verder achter. Dus daar kan nog wel wat bij, denk ik.
0: Mooi bruggetje naar uh, mijn verhaal. Ik wil aftrappen met de Zwitserse Centrale Bank. Dat heeft in het tweede kwartaal 15 miljard dollar verlies gemaakt. Ondanks een winst van meer dan een miljard op uh, noodleningen van Credit Suisse. Credit Suisse moest gered worden om de hele Zwitserse economie te redden. Nou, daarvoor kwam de Centrale Bank met een berg met geld over de brug. UBS werd uiteindelijk. De redder. Het is een turbulent kwartaal voor Zwitserland, maar dus ook voor de centrale bank. Ze hebben obligaties die minder waard zijn geworden. Hun vreemde valuta werd minder waard. Zelfs hun goudreserve, zeggen ze, dat resulteert dan in dat enorme verlies. Is het dan nog zorgelijk dat de centrale bank zo'n slecht kwartaal draait? Of zeg je, ja, het is gewoon een papieren verlies? Nou, is geen,
2: het is geen, niet een papieren verlies. Het is wel een echt uh, verlies. Maar we hoeven ons ook uh, niet echt zorgen te maken. Centrale banken hebben natuurlijk ook het monopolie op het uh, bijdrukken van geld. Zis. En uh, ja, het is inderdaad waar wat je zegt. Uh, de rentes gaan. De rente Omhoog. Dus ja, de, de obligaties die ze uh, opgekocht hebben toen de rentes nog laag waren, ja, die, uh, die worden nu uh, snel minder waard. En uh, ja, tegelijkertijd moeten ze natuurlijk Natuurlijk ook meer rente betalen aan uh, commerciële banken die hun geld bij uh, centrale banken stallen. Dus ja, ze worden eigenlijk dubbel uh, geraakt. Maar ja, ze kunnen niet echt uh, fiat gaan. En, uh, wat je wel ziet is dat veel centrale banken nu ook hun balans snel willen afbouwen. Mm -hmm. um, en dat doen ze door obligaties die aflopen dan niet opnieuw uh, te beleggen. Maar ook af en toe door obligaties uh, toch te verkopen met verlies. En daar komt ook een deel uh, van dit verlies vandaan.
0: Net ja, al een opvallend bericht van de Fransen. Die zijn op Charme-offensief in China. De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire... Die is in Beijing om de banden aan te halen. Dat is toch wel gek. Normaal onderhandelt de EU als één blok. Maar naar Duitsland gaat nu ook Frankrijk ineens zelf op pad. De Fransen die doen dingen graag op hun eigen houtje... zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: En dat komt China natuurlijk niet slecht uit. Nee. Als Europese landen uh, buiten de Europese Unie... om allerlei uh, dingen gaan proberen te regelen. Dus een soort verdeel en heers. Uh, ja, het Franse bedrijven natuurlijk... Die, uh, maakt zich ook steeds meer zorgen dat zij slachtoffer worden van de wens... om minder afhankelijk te worden van China. Dan komt het bezoek van Bruno Le Maire op een goed moment.
0: Ja, voel me gelijk af, wat hebben we dan aan de EU... als al die grootmachten lekker op eigen houtje naar China gaan? Ja, dat is ook best vreemd, en dat geeft toch ook
2: maar wel aan... dat we toch lang niet uh, altijd als één blok uh, opereren in de, in de eurozone. Um, maar ja, ik snap het wel, die moves van Duitsland en Frankrijk. Want ja, voor hun is China veel belangrijker... dan voor een hele hoop andere Europese landen. Zij, uh, vormen, uh, zij voeren echt heel veel handel uh, met China. Al die uh, luxe merken uit Frankrijk moeten natuurlijk uh, ook richting China. Dus, uh, <laughs> maar ja, ik... Uh, ja. ja, dat is wel vreemd dat we dat niet als uh, geheel ja. doen.
0: Ja. Aan de andere kant kan je zeggen nou, de verstandhouding met China... die moet weer goed worden. Het is misschien ook wel fijn dat dat nu gebeurt. Hoe kijk je daar als belegger naar?
2: Ja, ik denk dat dit politiek, uh, politiek gedoe is eigenlijk... Dat je, dat je als belegger niet heel veel uh, zorgen over hoeft te maken eigenlijk.
0: Dan naar een heel bijzonder aandeel. De koers van een bedrijf dat door het dak gaat. Het is geen hippe start-up, het is geen AI-bedrijf. Het is een gouden oude. A Tupperware Party is new products and ideas,
2: but it's also friends.
0: Dat is uit de tijd van onze ouders, misschien wel opa en oma. Hè? Tot... Ja, volgens mij waren we die heel druk in de weer met die bakjes. <laughs> ja, die, pl die plastic bakjes voor de luisteraars die ze niet kennen. Dat aandeel, dat stijgt al dagen onverklaarbaar... en is nu al deze maand meer dan 300% gestegen. Het handelsvolume is zeven keer zo hoog als normaal. En dat kan als een bedrijf met groot nieuws komt, goede cijfers... of dat ze overgenomen worden. Maar dat is hier niet dit geval. Integendeel, ze kwamen een paar maanden geleden met de mededeling... dat ze het heel zwaar hadden, dat ze een verkoop overwogen... en dat er onregelmatigheden zijn ontdekt. Jij je bent er niet bij betrokken. Maar wat denk je als je dit zo allemaal ziet?
2: Klinkt in ieder geval allemaal niet best. Het, het aandeel staat ook, uh, is zo'n 99% ook gedaald... volgens mij vanaf de top in 2013. Ja. Toen was het bedrijf nog zo'n 5 miljard uh, dollar waard. Uh, ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan... met zowel de omzet uh, als de winst. En ze hebben inderdaad een hele grote schuldenlast. En begin juli werd wel bekend dat BlackRock eigenlijk als investeringspartner wilde optreden... om Tupperware te helpen om ja, die schuldenlast uh, af te bouwen. Want ze hebben iets van 600 à 700 miljoen dollar schuld. Nou, ze zijn uh, nu hebben ze nog zo'n beurswaarde van 135 uh, miljoen dollar. Dus ja, dat is okay, niet veel. Is iets en dat, meer. <laughs> ja, dus, en dat was natuurlijk drie weken geleden maar 50 uh, miljoen dollar. Volgens ja. mij las ik ook dat uh, het aandeel was onder de 1 dollar gezakt. En ze waren dus minder waard dan uh, 50 of 100 miljoen dollar. En dat zijn eigenlijk de eisen om uh, ja, uh, genoteerd te staan op de, op de NICE... op de Amerikaanse beurs. Ja. Dat hebben ze nu net uh, weten ontkomen. omdat ja blijkbaar uh, speculanten uh,
0: in het aandeel aan het gokken zijn. Ja, maar er wordt nergens gezegd hoe het komt. Hè, waardoor dat gigantisch aan het stijgen is. Het doet me wel een beetje denken aan zo'n meme-aandeel, zo'n zo reddit leger.
2: Ja, ik denk dat het ook daar wel een beetje mee te maken heeft. Want je zag vorige week, en de afgelopen twee weken sowieso... dat een aantal van die meme-aandelen weer uh, ja, hard omhoog gingen. Bijvoorbeeld AMC. EMC. En ja. uh, nog een aantal die ook natuurlijk in 2020 al heel hard omhoog gingen. En ook toen deed dit aandeel uh, mee met die meme-gekte. Want toen is het aandeel ook in een uh, hele korte tijd... van 1 dollar naar volgens mij boven de 30 dollar per aandeel gaan. Dus toen ging het aandeel 30 keer over de kop. Nou, nu is het ook al, uh, wat is dat, keer 4 in uh, ja. een week tijd. Ja. Het is niet een aandeel
0: dat jouw heeft, denk nou ja, ik zo. Het,
2: het, het is een gok aandeel.
0: Deze week weer een nieuwe rubriek. De grootste beursflops aller tijden. Justin heeft er een meegenomen. En dat heeft te maken met een frauduleuze topman, shortsellers en een hellingproef. We tappen af, nee, we trappen af met Heineken. Dat serveerde beleggers een uh, winstwaarschuwing. De eerste helft van dit jaar verliep moeizaam. Vooral in Azië liep het niet lekker. Eerder dachten ze bij de Brouwer dat de winst dit jaar met 5 tot 10 procent zou stijgen. Dat wordt nu 0 tot 5 procent. Dat is even een behoorlijk verschil. Waar, waar zit dat hem een zin?
2: Nou ja, voornamelijk eigenlijk omdat het eerste half jaar zo, uh, zo slecht was. Uh, en daar reageren beleggers ook natuurlijk uh, op vandaag. Eigenlijk werd er al die tijd gedacht van... nou ja, Heineken is een, uh, een merk, Die kan gemakkelijk zijn prijzen blijven hogen. En ja. we blijven toch wel uh, bier drinken. Nou, het afgelopen half jaar is eigenlijk gebleken dat dat uh, niet zo is. We zien overal de biervolumes uh, hard dalen. En uh, ja, met die hogere prijzen hebben ze wel wat meer omzet geboekt. Maar tegelijkertijd zijn ook hun kosten hard aan het stijgen. En ja, dat drukt nu echt uh, op die winstgevendheid. En uh, ja, ze verwachten eigenlijk niet veel verbetering in de tweede jaarhelft.
0: En dat is best wel zorgwekkend, hè, want we hadden het eerder over, over Unilever. Dat heeft een sterke merken, zou je kunnen zeggen. Die konden de prijzen verhogen, dus de volumes daalden bijna niet. Bij Heineken gaan die verkopen echt flink, flink naar beneden.
2: Ja, en dan ook voornamelijk in, uh, in Azië. Ook een ja, best wel uh, redelijk belangrijke markt. voor uh, Zeker, ja. Bijna 20% van de omzet wordt daar, uh, geloof ik, uh, gehaald. En uh, ja, daar zijn de biervolumes zelfs met 13% gedaald. Dat is dus, ja, dat, en dan wezen ze voornamelijk op zwakte in, uh, in Vietnam. Dus dat is nog wel een beetje een apart uh, verhaal. Maar ja. je ziet ook echt dat in Azië echt wel de, ja, de heropleving van de economie... Hè, na de coronacrisis valt een beetje tegen. Dus landen als China, Thailand, uh, Vietnam, die worstelen echt wel met... Uh, ja, met de economische groei. De export valt wat tegen. En ja, tegelijkertijd hebben natuurlijk ook alle burgers daar nog last van uh, die hogere inflatie. En dan zie je toch dat de verkoopcijfers, ja, dat de dat, dat, uh, consumenten de hand op de knip ja. houden. En, uh, maar je zag wel tegelijkertijd, Heineken focust zich ook natuurlijk ook laatst erg op die premium bieren. Ja, daar was wel een groei zichtbaar. Dus het lijkt ook wel dat mensen ja, beter biertjes zijn gaan drinken, maar wel wat minder bier daar.
0: Ja, dat is toch nog wel iets positiefs. Maar je had het net over uh, Vietnam. Die zitten inderdaad in een recessie. Je kan ook zeggen, ze zijn misschien wat te afhankelijk geworden van sommige markten, waaronder Azië, als ze daardoor zo geraakt worden.
2: Yes, ja, ik denk, denk het wel. En uh, dat soort landen zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van uh, toerisme. En ja, dat is ook nog niet terug op de, op de levels van voor uh, corona. Want ik, ik heb het even opgezocht vandaag. Vietnam had in 2019 18 miljoen uh, bezoekers. En dit jaar hebben ze er nu in het eerste jaar helft 6 miljoen gehad. En dan verwachten ze misschien nog 8 à 10 miljoen. Maar dat is nog, nog steeds dus veel minder dan ja, voor de corona. Ja, ja. Voor, ja, voor de coronaperiode. En uh, ja, daar missen ze toch echt ook wel omzet. Dat al die toeristen natuurlijk al die uh, biertjes drinken in, uh, in Vietnam. Maar daar is bijvoorbeeld dat Tigerbier van Heineken heel uh, populair.
0: Aandeel ging 8% naar beneden. Kan het ook mee te maken hebben dat beleggers echt zijn geschrokken dat zo'n sterk merk als Heineken de prijzen niet kan verhogen? Want ik hoorde elke keer van verschillende analisten ze zijn een aantal aandelen die kunnen de prijzen wel verhogen en die worden dan niet geraakt. Maar ze zien dat in het geval van Heineken, ja, zeker. Dat zijn ze
2: zeker van schok. Ik zelf ook, want ik noemde het aandeel ook een jaar geleden nog een, een, een sterk merk. Eigenlijk een bedrijf dat meestal voedselbedrijven kunnen meestal naar nou, de prijzen wel blijven verhogen, maar dat blijkt dus nu niet zo te zijn. En daar zie je inderdaad beleggers uh, fors van schrikken ja. gaat nog uh, inderdaad nog eens af. 8% vanaf vandaag. En ja, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat die kosten zijn nog steeds hoog zijn. Dat geeft Heineken ook aan. Denk aan grondstof als hop, eh, graan en water, mm -hmm. maar ook hoge transport- en energiekosten. En ja, ze hebben dat dus ook maar deels doorberekend. En ja, dat, dat kunnen ze niet blijven doen. Dus het is eigenlijk hopen voor Heineken dat die kosten gaan dalen.
0: Maar dan zitten ze echt in een neerwaartse spiraal. Want ja, wat kunnen ze nu doen als je de prijzen gaat verlagen, dan zit je ook weer met die kosten. Dus ja. wat kunnen ze eigenlijk?
2: Ja, ze, ze hebben wel aangegeven dat ze volgens mij in, uh, in Vietnam gaan ze wel volgens mij uh, de prijzen wat verlagen, om toch wel weer het uh, ja, bier iets aantrekkelijker te maken voor de consument. Ja. Maar over de andere volwassen markten, Europa, Amerika, geven ze eigenlijk aan, nou ja, wij zijn de eerste geweest in de, in de markt die de prijzen hebben verhoogd. We hebben daar gewoon het voortouw in genomen. En ja, ze verwachten eigenlijk, uh, ja, ze gaan de prijzen nu niet meer verder verhogen. En dan verwachten ze eigenlijk, ze hopen eigenlijk dat het in de tweede jaarhelft... Uh, toch wel weer wat aantrekt. Maar ze, ja, ze blijven wel voorzichtig.
0: Dus duim inderdaad voor de komende maanden. Ze hebben meer dan 200 miljoen euro afgeschreven op die Russische vestiging. Ze proberen het land te verlaten. Wanneer kan dat boek? een keer dicht daar.
2: Ja, ze hebben volgens mij nu nogmaals, ik weet even uit mijn hoofd niet hoeveel miljoen afgeschreven daarop. Het is geloof ik, daarmee is het wel klaar, maar ze zijn ook nog bezig met een verkoop van dat onderdeel. En daar hebben ze geloof ik wel al een koper voor gevonden, maar het is eigenlijk wachten op toestemming van de Russische autoriteiten. Maar ja, dat gaat niet zo snel daar, want die zijn druk met andere dingen.
0: Ja, het aandeel staat dit jaar op een bescheiden winst, nog geen 4%. Zit er nog groei in voor het aandeel? Of, of denk je dat dit het wel is?
2: Ja, ze geven wel gewoon een, een stabiel dividend. En uh, ja, op lange termijn... Kijk, als die kosten zijn nu wel wat hoger... maar die kunnen natuurlijk ook weer omlaag. Dus als de, als de prijzen voor uh, energie, transport en misschien ook hopgraan gaan zakken... ja, dan kan de winst zomaar weer eens uh, fors oplopen. Ja. En uiteindelijk denk ik ook wel weer... dat die bierverkopen uh, gaan aantrekken. Dus uh, ja, er zit op lange termijn wel, uh, wel groei in dit aandeel. Maar nu even
0: niet. CNBC uh, sprak met uh, Dol van der Brink, de CEO van Heineken. Ze had het uh, over AB Inbev. Daar hebben we het volgens mij ook wel eens met jou over gehad. Uh, die enorme flater uh, die AB Inbev daar heeft uh, begaan. Omdat ze samenwerkte met een transgender... in het oer-conservatieve uh, Amerika. En de vraag was, gaat hij en kunnen nu ook voorzichtig het doen met zijn marketing. Luister me even mee.
2: We do see a lot of polarization in society and that's affecting all players, all actors in society, also businesses and also brands. And as such you you have to be thoughtful, you have to be balanced and at the same time you need to stand for your your values and your principles.
0: Je had het net over die premiummerken terecht. Die verkopen, en volgens mij doen ze het ook alweer weer goed in, in de VS. Moeten ze ook voorzichtiger zijn? Dus dat ze niet zo'n samenwerking aangaan als dat AB Inbef uh, aanging?
2: Ja, ik zag de vraag ook in, uh, in dit interview vandaag inderdaad. Ja, ze, ze zijn daar zeker scherp op natuurlijk. Nu ze hebben gezien hoe dat bij uh, AB Inbef is gegaan. Wat mij nog wel opviel is trouwens... die, die, die bierverkopen van uh, AB Inbef zijn dus helemaal ingestort hè, in de VS. Ja. Maar dat leverde niet veel meer uh, verkopen op... Uh, Heineken. Voor Heineken. Daar ja, Profiteren
0: nee. ze helemaal niet van.
2: Nee, dus... Dus ik vraag me af welk bier ze daar dan uh, zijn gaan drinken.
0: Ja, ja een uh, Mexicaanse biertje volgens mij ook uh, uit mijn hoofd. Maar dan niet uit de, niet uit de koken, inderdaad, van Heineken. Nee, precies.
2: Ja, maar wat, wat ik wel zag, is dat zeg maar, de biervolumes in, uh, in, in uh, Amerika eigenlijk het minst sterk waren gedaald. Dus je zou ook kunnen zeggen: het is daar gewoon. Het, uh, daar hebben ze het minst slecht gedaan. Omdat toch ook wel een deel van die uh, bierdrinks is overgestapt op Heineken. BNR Beurs.
0: Dan naar Wall Street. Dow Jones staat onveranderd. De S&P 500, ook onveranderd. En de Nasdaq staat ook onveranderd. Het zijn vooral de analistenrapporten die opvallen. Zoals dat van Morgan Stanley. De analisten daar penden rapporten op over Adobe. Ze zijn zeer positief over de softwareontwikkelaar. Adviseren bij te kopen. Nou, dat doen beleggers. Het aandeel staat 3,8% in de plus. Ook Chevron, de oliereus, die kreeg een koopadvies. Maar dan van Goldman Sachs. 2,9 erbij. En dan Ford. Dat krijgt niet zo positief rapport. Ze krijgen kritiek van de analisten van Jefferies. Elektrisch model verkoopt niet al te best. En daardoor zijn de analisten voor nu uitgekeken op de autobouwer. Het aandeel gaat 0,9 naar beneden.
2: BNR Beurs.
0: Nog steeds geen zomer, maar nog altijd een speciale zomerrubriek. Deze week hebben we het over de grootste beursverlops. We laten onze gasten een aandeel meenemen dat genadeloos faalde... maar waar we misschien wel wat van kunnen leren. Over de zomer gaan we het niet hebben, over al die regen. Daar worden we weer treurig van, hè? Zeker. Wat voor aandeel heb jij meegenomen? Ja,
2: Nicola. Ik weet niet of uh, sommige beleggers het aandeel nog kunnen herinneren. Want het was uh, ja, ook een beetje tijdens, die, uh, tijdens de gekte. De aandelen gekte in 2020, tijdens de coronacrisis. Ja. Ja, toen wilde natuurlijk iedereen beleggen. En kon je als bedrijf uh, heel gemakkelijk mooie, mooie verhalen verkopen. En uh, ja, dat deed Nicola destijds ook. Eigenlijk een uh, producent van elektrische uh, voertuigen. En ook waterstof wilde ze ook uh, voertuigen op waterstof laten rijden. Maar dan de focus op trucks eigenlijk. Dus... Uh, en ja, dat was er nog niet. Dus het was een erg veelbelovende speler op het gebied van elektrische voertuigen. Elektrische trucks eigenlijk. En het mooie is dus dat ze destijds naar de beurs zijn gegaan... via een spak voor 10 dollar per aandeel. En het aandeel ging in enkele weken tijd... ging het geloof ik richting de 80, 90
0: dollar per aandeel. En
2: iedereen wilde erin beleggen. Want iedereen dacht, dit is de toekomst. Dacht jij
0: dat ook, toen dat bedrijf naar de beurs ging?
2: Nee, ik heb dat toen altijd al met args ogen bekeken. Ik ben er niet in gaan beleggen. Want het ging echt in... Enkele week tijd, negen keer over de kop. En er was toen ook nog geen uh, ja, truck van de loopband gerold. Er was nul dollar nee. omzet. En het bedrijf was toen destijds al... Uh, nou, wat is het, 100 miljard waard? Ja. Ik, ik weet het niet meer. Het is nu geloof ik 1 miljard waard nog. Het is min 99 procent gegaan. Ja. Uh, maar nu zijn de trucks trouwens wel echt geproduceerd. Dus er is wel weer uh, schot in de zaak. Maar destijds ja, hebben ze eigenlijk het publiek... Uh, uh, ja, misleid, want ja. Uh, ze hadden toen een prototype van een truck... Uh, of een filmpje in ieder geval, uh, van een truck die zou rijden. Maar wat bleek nou achteraf, die, ja, die reed eigenlijk een helling af. <laughs> en uh, zover ik las, hebben ze zelfs toen de deuren nog dicht getaped met uh, tape... omdat ze bang waren dat die open zouden klappen tijdens het oh, filmpje. Oh, <laughs> ja, dat, uh, ja, dat was toen echt wel een behoorlijke misleiding. De CEO is toen ook uh, ja, die is, die is veroordeeld dat die rechtszaak loopt nog. Dat uh, was, was dat ook de, van het, uh... ook de oprichter van het... Ja van het ja. bedrijf inderdaad um, ja destijds kwam eigenlijk een uh, ja zo'n short uh, zo'n uh, hindenburg uh, research ja die ja. hadden eigenlijk ontdekt dat het een fraudeleus bedrijf was en nadat zij erover begonnen ja toen uh, toen stapten alle beleggers uh, massaal uit en uh, is het aandeel dus min 99 gegaan. Maar het, ja, het bedrijf leeft dus wel voort... omdat uh, ja, de, de CEO is afgetreden... en uh, een nieuwe bestuur heeft het overgenomen. Uh, ze hebben nu geloof ik... Zag ik op een website uh, een, een stemwonder binnenkort... omdat ze toch wel uh, nieuwe aandelen willen uitgeven... om uh, geld op te halen. moet natuurlijk wel uh, geïnvesteerd worden nog... voor toekomstige groei. Maar het lastige is dat uh, die CEO, die uh, Trevor... die is nog wel groot aandeelhouder. Dus, ja, die heeft nog steeds je aandeel. Ja, dus ze, ze, ze zijn ook afhankelijk van hem.
0: Heeft hij een groot pakket... Dan?
2: Ja, volgens mij
0: heeft hij uh, een groot deel, het merendeel uh, in handen nog. Ja. Dat hij dat nog wel heeft gehouden dan? Ja, ik, ik denk dat dat Je ook kan goed. iemand zijn aandelen niet uh, makkelijk afpakken volgens Nee, hij,
2: mij. Is, hij is uiteindelijk de oprichter van het bedrijf. Dus, maar er zijn wel al boetes uh, uitgedeeld... toen uh, destijds door de SEC van uh, meer dan 100 miljoen dollar en dergelijke.
0: Maar je zegt net terecht, dat is een aandeel. Dat belooft de Gouden Bergen. Uiteindelijk 99% uh, naar beneden gegaan, gedaald. Dan moeten ze op een gegeven moment een nieuw bestuur aanstellen... en dan gaan ze dus gewoon weer verder. Maar ja, hoe ga je beleggers dan weer overtuigen. Lukt dat zo'n beetje?
2: Ja, dat uh, is dus heel lastig. Je ziet dat het aandeel eigenlijk... ook nadat uh, dat uh, nieuwe bestuur is aangesteld... bleef het aandeel dalen. Inderdaad, omdat ja, toch weinig mensen vertrouwen ja? in het bedrijf hadden. En omdat dus die oud-CEO nog al die aandelen hadden. Uh, aandelen had. Maar ja, je ziet nu wel dat het iets is opgeveerd, maar ja, het, het is heel speculatief. Uh, ze hebben wel uh, vorig jaar 50 miljoen dollar omzet uh, behaald. Er zijn ook echt uh, wel trucks nu, maar ja, het gaat natuurlijk erg traag en het is dan, uh, staat het nog steeds 30 keer de omzet of zo. Dus dan is, ja, is Tesla eigenlijk goedkoper dan, uh, dan dit aandeel.
0: Maar ze komen echt nu wel met uh, trucks op waterstof en dat soort... Uh, volgens
2: mij ja. de trucks op, uh, op, uh, op elektrische, op batterijen, die ja. is er wel. Uh, van waterstof uh, weet ik niet zeker. Ik denk dat ze daar nog uh, meer moeten investeren.
0: Die aandeelhoudersvergadering wordt dan ook wel uh, een aparte situatie... als die voormalige CEO daar als grote aandeelhouder uh, zit.
2: Ja, dat gaat, gaat spannend worden. En het zou ook zomaar kunnen... Kijk, het, hij is nu volgens mij op borg tot, borgtocht uh, vrij. En uh, het, ja, het zou zomaar kunnen dat hij ook veroordeeld wordt... Uh, voor een gevangenisstraf natuurlijk, want... Uh, ja dit soort vuildeuze praktijk nemen ze in de VS. Uh... Ja, altijd heel serieus. Dus,
0: Wordt sowieso een goede Netflix-serie dit, denk ik. Dat, dat uh, zou ook nog zomaar kunnen, ja. Denk jij dat het aandeel er weer uiteindelijk uh, bovenop gaat komen?
2: Nou ja, de, de verwachtingen van analisten is wel... dat de omzet dit jaar ook uh, fors omhoog gaat. Hè. 50 miljoen dollar dus afgelopen jaar. En uh, de verwachting van analisten is dat het uh, ja, keer drie gaat... richting de 145 miljoen dollar. Nou, als dat echt lukt en uh, die, die trucks uh, gaan lopen... ja dan kan het zomaar zijn dat het aandeel wel weer wat tractie krijgt. En zeker ook omdat voor trucks is eigenlijk... Uh, waterstof de oplossing. Omdat mm -hmm. uh, batterijen, elektrische batterijen... die hebben eigenlijk te weinig power... om, om zulke zware voertuigen uh, voor te bewegen. Dus uh, eigenlijk is elektrisch rijden voor normale auto's echt uh, top. Maar voor trucks ja, zou eigenlijk waterstof beter zijn. Dus uh, ja, als dat, als dat lukt, dan is dat toch echt wel een gat in de markt.
0: Nicola, mooie beursflop die ja, misschien geen flop hoeft te worden in de toekomst.
2: Ja, de beleggers van het eerste uur, voor die is het wel een flop. Maar uh, ja, wellicht voor de, de gokkers
0: van nu uh, niet. Dit was hem dan, de eerste van de week. Kijk wat de dinsdag gaat brengen. Die die komt van mijn collega Danielle Kastemans.
1: Weer heel veel kwartaalcijfers. Maar daar kom ik zo op. Eerst, Chinese exportbeperkingen op belangrijke metalen voor de chipindustrie. Die worden deze dag opgelegd. En dat is een nieuwe stap in de exportbeperkingshoop van China. Want laatst kreeg ASML er ook mee te maken. De vraag is wat deze nieuwe maatregelen betekenen voor ASML. Oké, okay, dan de cijfers pakketjesbezorger DHL opent de boeken. In de eerste drie maanden van het jaar was er sprake van minder omzet en winst... door de economische vertraging en de afgenomen zee- en luchtvaart. Beleggers kunnen nu zien of DHL beter is gaan presteren. Dan ook Uber. Dat kan zich revancheren. Vorig kwartaal leed Uber nog altijd een verlies van 157 miljoen dollar. Maar dat is nog slechts een fractie van het verlies van bijna 6 miljard dollar... in het eerste kwartaal van 2022 zal Uber erin slagen dit kwartaal voor het eerst zwarte cijfers te schrijven. En dan, en dan hebben we het echt gehad... komen er nog resultaten van HSBC, Ordina, Uniper, BP en Pfizer.
0: Nog even kort, uh, Justin, naar welke cijfers... Uh... Deze week kijk je uit?
2: Ja, ik kijk altijd heel graag naar de tech-aandelen. Dus uh, ook zeker naar Uber, zoals die net werd genoemd... is ja. ook in de afgelopen periode heel hard opgelopen. Maar ik kijk ook zeker naar de big tech-bedrijven. Apple en Amazon komen langs. Dus uh, ja, Apple gaat heel spannend worden. Want ook dat staat weer op een high. mai
0: ja, Ga ik nog een hele persoonlijke vraag stellen. Als jij op het strand loopt, heb je dan sandalen van Birkenstock aan? Niet meer, 15 jaar geleden wel. Ze gaan naar de beurs, zie ik net bin
2: <laughs> binnenkomen. Ik heb het ook zien binnenkomen, dus ja, binnenkort wel een artikel overschrijven.
0: Mooi. Donderdag komt er ook een Nintendo met de cijfers... maar beleggers en gameliefhebbers kijken naar iets heel anders... vertelt tech-collega Joe van Buurik. Want de grote vraag is, komt er nu eindelijk eens een opvolger... voor hun cashcow, de Nintendo Switch? Gamesite Video Game Chronicles heeft nu wat bericht van uh, anonieme bronnen... van makers van games, dat de nieuwe Nintendo... in de tweede helft van 2024 moet verschijnen... Ja. Mag ook wel, want de huidige Switch is nu al ruim zes jaar op de markt. Dat is echt stokoud naar naar speelcomputerbegrippen. 125 miljoen stuks zijn er verkocht van Switch. Pakken met geld mee verdiend, maar uh, het is nu dus tijd uh, voor een opvolger. Oké, okay, zijn we echt aan het einde gekomen. Jus in Blekemolen van Online Broker Links. Goed dat je er was. Ja, geen probleem. Su succes met alle cijfers uh, verwerken deze week. Dankjewel, gaat goed komen. En jij, bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, stuur die dan vooral op naar bnrbeurs en bnr.nl. En dan zeg ik uh, tot morgen.